0: Всем привет! Вы служите подкаст «Другой России». Сегодня в эфире я, Андрей Трагер, и наш частый гость Михаил Лаксин. Здравствуйте, Михаил! Привет, Андрей! Итак, тема сегодняшнего нашего разговора — это режиссерский дебют Михаила, фильм «Несломленный Арцах», который он снял вместе с командой российских журналистов. Ему удалось побывать в местах боевых действий, заснять факты военных преступлений... И с его работой, с этим фильмом, вы можете ознакомиться на всех платформах, ссылки на которые будут в описании. Первый вопрос будет такой. Расскажи, пожалуйста, как тебе удалось попасть туда, когда ты туда приехал и были ли какие-то сложности?
1: Ну смотри, приехал я туда на следующий день после начала войны. Как только началась война, я, скажем так, следую. Тому пути, который Эдуард Ильич еще при жизни избрал, поскольку он там был в 2016 году, и вот как раз совсем недавно, еще с момента как раз абрикосовой кампании. Вот, он выступал с таких проармянских позиций. Я решил, собственно, это все поддержать начинание и выехал в Нагорный Карабах для того, чтобы заснять, что там будет происходить. Более того, ну современная война по применению вооружений обещала быть затяжной, как оказалось впоследствии. Вот что это будет на самом деле. Достаточно кровавый конфликт, даже, возможно, более кровавый, чем в конце 80-х годов, в 87-м году первый раз Нагорно-Карабахская республика отделилась от Азербайджана, и этот конфликт вспыхивал много раз. Добирался я туда следующим образом, я прошел аккредитацию через посольство Армении и посольство Нагорного Карабаха. Приехал в Ереван, сдал тест на коронавирус, меня там встретил провожающий. Это очень важная вещь, потому что, на самом деле, в плане функционала, в плане того, как армяне встречают, ну там действительно все очень хорошо организовано, все для людей, нас встретил провожающий и привез уже в Степанакерт непосредственно. Большая проблема, конечно, там была связь. В основном все приходилось заливать через Wi-Fi, обычные симки не работали. Сам Арцах, как его называют армяне, это как раз именно на их языке эта территория, которая является непризнанной Нагорно-Карабахской республики, часто является там либо обесточенным, либо без связи, вот, и остановился в самом центре Степана Керта, в гостинице, и оттуда уже начал свою журналистскую
0: деятельность. Ты упомянул про то, что это пример современной войны, которая будет затяжной. Расскажи, какие современные виды вооружений тебе удалось увидеть своими глазами, каковы последствия их применения, и что вообще такое современная война? Чем она отличается от того, что мы видели в тех же конфликтах в 90-х в Приднестровии в Чечне.
1: Ну смотри, во-первых, конечно, как ты правильно сказал, это новые виды вооружений. Я до этого как бы... Смотрел на современные виды, как раз боеприпасов, ПЗРК, каких-то ракетных комплексов, дронов. Вот. Но я не думаю, что они настолько там будут распространены, применяться в таком количестве и в таком качестве, как применялись именно в этой компании. Что первое я там увидел, когда ты только приезжаешь Тен... по Накерте, а это был как раз, получается, второй день после начала войны, я увидел попадание от Града, но эту систему... Непосредственно применяли уже много раз, в том числе и в Донецке, и в Чечне, в Приднестровье, как-то сказал. То есть, эта система она все-таки советская, достаточно устаревшая. Вот там я, как раз, первый раз увидел дроны. Ну, то есть, живу, именно боевые, разведывательные, которые помогают определить кучную силу противника. Не думаю, на самом деле, что их там может быть такое огромное количество, и сколько они видов сейчас бывают, то есть есть там и турецкий Байраткар, это наступательный дрон, есть Хароп, это израильский дрон, есть азербайджанского производства, используется, на самом деле... Ну, достаточно на разных операциях, применяются по-разному, есть дроны разведки, которые, как я уже сказал, позволяют живую силу противника определять, есть дроны-камикадзе, то есть это дрон, который наводится непосредственно либо на технику, либо на боевые единицы и взрывается при соприкосновении с целями, есть дрон, который несет какие-то ракеты, вот, и, собственно, на самом деле 50% работы дронов, помимо уничтожения там живой силы противника, и инфраструктуры, это еще и психологическая атака, потому что это такая невидимая смерть, которая, или у него, на самом деле, достаточно характерный звук вот такого жужжания, то есть, и первый раз я увидел спустя два дня, как его сбили прямо на Степанакертом уже тогда очень часто применялась система воздушной тревоги, по самому Степанакер тогда не стреляли только спустя 4 дня начался массированный арт-обстрел со Смерча, подстреливали, но не прям непосредственно в городе. Вот. Более того, там, я сумел увидеть там говорят другим там, российским военным корреспондентам, как они применяются на фронте, и в горной местности, конечно, вот такая разведленная тактика, улья, которую они запускают, является максимально эффективной, потому что их сложно отследить, сложно сбить, система ПВО Армении все-таки не была подготовлена к такой массированной атаке вот этих крылатых убийц. Ну и, конечно, на самом деле, это старая система, в том числе смерть. Это тоже советская разработка, но которая наносит, на самом деле, достаточно точные удары. Плюс применялось также израильское вооружение Талуора, тоже по ЗРК, которое позволяет атаковывать по площадям. На самом деле, основное отличие этой войны, почему она является именно современной войной, то, что используется не только тактика наступательная против силы противника, против инфраструктуры, против техники, Конечно, в первую очередь это еще и психологическая война, потому что система пропаганды, система оповещения людей, они позволяют на самом деле хорошо ощутить, что враг именно стремится победить не столько, сколько на территории, потому что там, на самом деле, все эксперты, которые говорят, вот там взяли какой-то город или не взяли, не понимают, как там вообще все устроено. То есть там, в основном, идет борьба за высоты, к которой можно потянуть артиллерию. Но именно психологический урон от того, что взят какой-то город, и когда начинается артообстрел, когда это все совмещается дронами, э, вводит в такое, на самом деле, постоянное напряжение. В том числе, видимо, на эту тактику постели турки, потому что знают, что армян всегда был высокий боевой дух, они борются не сколько за территорию, сколько за свой народ, а на горном корабле проживают подавляющее большинство но только там буквально 10 процентов других национальностей 90 процентов это все-таки армяне вот конечно в этом плане война изменилась и с 2016 -го года она сильно поменялась и наверное вот эта наступательная тактика отчасти позволила им такая наступательная психологическая тактика одержать даже на некоторых направлениях тактическое преимущество по итогам этой кампании наверное будет понятно по итогу, как она закончится но в данный момент конечно турки и все-таки надо воспринимать это война ну, не только между Азербайджаном и Арменией, это война между Турцией и Арменией, потому что это их летчики, их технологии, их специалисты, которые умеют совсем обладать у Азербайджана. Таких ну, собственно, специалистов и технологий нету. А, они, конечно, мастерски научились владеть этим вооружением. Наверное, сейчас это одна из самых сильнейших армий мира. Более того, это воюющая армия, которая применяла это и в Сирии, и в Удлибе, и против курдов, и применяла на многих участках фронта, где она участвовала в военных кампаниях, достаточно эффективно. Поэтому, конечно, в этом плане современная война отличается в первую очередь тем, что неважно даже, какое количество у тебя солдат, важно, насколько они обучены, как ты применяешь средства пропаганды, как ты применяешь современные виды вооружений. и я думаю, что за этим будущее, в том числе в этом плане нашему государству, нашему народу надо учиться, то есть время таких массовых скоплений, как было во время Второй мировой войны, оно... Безвозвратно потеряно, может быть, и слава богу, но с другой стороны, параллельно, что ужасно, конечно, поскольку используется война в первую очередь против населения, она применяет виды вооружения в первую очередь для уничтожения инфраструктуры. То есть страдает многомерных, страдают простые города. И, к сожалению, с этим очень сложно что-то сделать. Там у России, конечно, есть система ПВО, которая как бы достаточно эффективно является одной из лучших в мире, но поучиться именно тактики ДРГ, плюс отдельно я расскажу потом про исламские прокси, которые привлекает Турция. Тут как бы стоит России поучиться.
0: Но тем не менее, несмотря на то, что Азербайджан и Турция применяют тактики психологической борьбы, несмотря на то, что они применяют новые типы вооружений, исходя из той информации, которую опубликовал ты на своем канале, которую опубликовал наш товарищ Тимофей с канала «Синяя борода», боевой дух у населения Арцаха и у армян в целом очень высокий, и если я правильно понимаю, они активно проводят мобилизацию. Расскажи это правильно.
1: Ну, безусловно, тут надо понимать, что они воспринимают это не как, как я уже сказал, борьбу за какую-то территорию, они воспринимают как борьбу за свой народ. Что еще нужно понимать по армянам? Армянский народ часто подвергался откровенным геноциду, в том числе со стороны турков, со стороны других протюркских формирований, и у них на генетическом уровне, конечно, все это сохранилось. Они прекрасно понимают, что сейчас они отдадут часть Карабаха, потом как бы это ничем не закончится. Более того, понятно, что будет с населением на той территории. Естественно, она будет подвергаться определенному минимальному виду воздействия, как говорит об этом Алиев, но все уже видели съемки в интернете, я в том числе публиковал, что там расстреливаются военнопленные, отрубаются кому-то там ноги, руки, какие-то исламисты кричат, что они там уничтожили э, с помощью как бы э, воли Всевышнего армянские формирования, и это, конечно, ужасно. То есть, э, на самом деле, боевой дух безусловно высок, потому что это борьба за выживание народа. Но то, что я слышу, конечно, в том числе и от корреспондентов Баку, которые там находились, от других российских изданий, там тоже определенные национальные угар такой, патриотический, он тоже есть. Азербайджанцы тоже, как бы, на самом деле в этом плане не отличаются. Но э, на самом деле основное отличие конечно, то, что какое население преобладает в Карабахе? Тут идет борьба за существование целого как бы, народа. И в этом плане у армян не то, что нет проблем с боевым духом и мобилизацией, как бы у них, как бы, как они сами говорят, такое огромное количество добровольцев, что они не могут всю армию укомплектовать. В том числе едут со, всей... со всего мира. У них большие диаспоры, которые их поддерживают. И, конечно, в этом плане они борются за существование, наверное, как они сами предполагают, вообще всего армянского народа. То есть для них это не какая-то где-то там чужая война, как у нас очень часто там со стороны русского населения пассивно относились там, к Донбассу и, там, и к Луганску, и к Донецкой республике. А у них это принципиальный вопрос. Я тоже записывал интервью там, с теми людьми, которые являются добровольцами, волонтерами. Они не отступятся от своего. И в этом плане эта война, конечно, очень страшная, затяжной националистический конфликт, который не решился еще тогда, не решится, да, как бы, полного уничтожения либо одной из сторон, либо, так или иначе, каким-то веским политическим решением, нисколько даже военно-миротворческим, потому что там были всякие ОБСЕ-миротворцы, это ни к чему не привело. То есть, современная международная политика находится в кризисе, и будет она находиться в кризисе ровно до того момента, как современные страны не будут понимать, что вообще ну, происходит, как сейчас современные отношения международными государствами. Государствами развиваются.
0: В одной из недавних передач ты говорил о том, что имеют место факты военных преступлений, это обстрелы мирных городов, это обстрелы дорог, по которым могут перемещаться мирные граждане и беженцы. Скажи, как ты считаешь, международное сообщество, которое сегодня активно педалирует вот эту повестку о военных преступлениях в отношении России, оно будет каким-то образом реагировать на ситуацию в Арцахе?
1: На самом деле, конечно, тут, э, возвращаясь к предыдущему вопросу, международное сообщество как раз реагирует. В том числе, там многие президенты говорили о том, что надо прекратить кровопролитие. Но они не понимают, что, что для одних, что для других, это является вопрос принципиальным. Это борьба за существование, как одни считают, так и другие считают своего народа. И в этом плане это именно такое нация строительства, понимание того, как вообще развиваются военные конфликты. Конечно, по военным преступлениям, ну то, что я там увидел, это, конечно, даже не тактика ведения войны. Это уничтожение противника, именно так можно сказать, а противником считается любой гражданин противоположной национальности, неважно это военный или прочее. Я видел, как ты уже правильно сказал, и мы обсуждали это как бы между собой, наведение дроном, как бы, управляемой ракеты на дом мэра, где находились его дети. Обстрелом мирных домов, как бы. То есть, в том же Степанакерте нет военных объектов. Я оказался одним из немногих журналистов, которые снимали нападение на обувную фабрику и как раз на МЧС. Кому помешало МЧС вообще? Это служба, как бы, которая помогает выносить раненых. При этом было ранено 10 МЧСников. Это был точечно наводящийся удар, который при этом был пристрелочным. То есть, как бы, они подготовились, заранее знали. Когда Попадали рядом с гостиницей, где я находился. Это тоже пристрелочный удар. Они прекрасно знали, что там находятся мирные люди, журналисты. Тимофей Ермаков запечатлел непосредственно, как э, на них навели как бы ракеты со смерча, благо, как бы они взорвались, и ребята остались живы. Но это конкретно тоже пристрелочный, конкретно по живой силе противника.
0: Да, даже церковь.
1: Да, то есть, церковь Шуши это отдельный, как бы, на самом деле, факт. Того же Котенка, у военного корреспондента, которого ранили в Арцахе, это пример деморализации противника. И прощения этому не может быть. Если это там не военное преступление, то что такое вообще военные преступления? Заканчивая по международному сообществу, как можно вообще говорить о том, что ну вот они там говорят о том, что есть военные преступления, о том, что да, совершается там, льется кровь простых мирных граждан, попросили там объявить им гуманитарное перемирие. И что? Перемирия нет и не было. В первую очередь, для этого нужна политическая воля, а политической воли, к сожалению, у современных мировых лидеров очень мало. То есть, на самом деле, с точки зрения мира, это на самом деле достаточно маленькая территория, но как за нее бьются, какие разрушения приносятся, что одна вторая сторона, сколько погибает мирных жителей, это показатель, в первую очередь, конечно, того, что современный мир никогда не будет прежним. И вот эта вот старая система международных отношений, она после Второй мировой войны, после развала Советского Союза, она окончательно себя исчерпала. Когда был Советский Союз, этого конфликта не было. Жили мирно, Что произошло сейчас и что происходит уже 30 лет и это никак не закончится. Мы видим на самом деле на хрониках, мы видим у других журналистов со всех стран. Это ужасно и в первую очередь, конечно, наверное, только Россия необходимо применять какие-то политические санкции, поскольку это ближайший закавказский сосед. Но у Российской Федерации на это тоже воли нет. Те переговоры, которые там были, ни к чему не привели. В том числе даже попытавшиеся начаться гуманитарное перемирие по УЗУ все равно наступательные операции продолжились. Все равно мирнут, гибнут мирные люди, в том числе и военнослужащие с обоих сторон. И без как бы, политической воли ничего не изменится.
0: Ну, с международным сообществом, в общем, все понятно. Наш мягкотелый МИД опять не... Выполнил функции, на которые на него возложены. А какова позиция партии? Что предлагает другая Россия Эдуарда Лимонова? Что мы можем сделать и что мы должны сделать в этой ситуации?
1: Да, если бы условно нацболы были у власти, это наша любимая рубрика. На самом деле, в первую очередь, конечно, мы должны руководствоваться только нашими интересами. То есть у нас такая, на самом деле, позиция достаточно простая и понятна любому российскому гражданину. Более того, современная война, которая как раз побыл, показывает, что она максимально эффективна. Нам необходимо действовать ровно теми же методами, как действуют наши геополитические оппоненты, в том числе Турция. Турция что делает? Поставляет вооружение, поставляет специалистов. У нас есть союз с армянами, ОДКБ, так или иначе, это свершившийся международный договор. Мы обязаны защищать своих союзников. Почему армянам не предоставляется достаточного количества ПВО для борьбы с дронами? Почему недостаточное количество специалистов? Специалистов. Почему сразу Россия, а у нее есть миротворцы в Армении, это военная база Гюмри, не предоставила специалистов и военных, которые могли бы обучить армянских военнослужащих. Я очень часто от них слышал, да нам не нужны военные, нам не нужны русские, обучите нас правильно воевать, бороться вот с этой современной такой, современными пантюркискими настроениями, не было сделано ничего. В первую очередь мы бы оказали Всю возможную политическую военно-гуманитарную Помощь Армении, при этом нам Не нужно засылать туда какие-то свои войска Понятно, что мы должны защищать в первую очередь Свои интересы, то есть это мобилизовать Конечно части южного Федерального военного округа на Каспе для того, чтобы Не было ударов там, по российской территории Для того, чтобы не пострадали российские граждане Но мы должны соблюдать и свои международные договоры Почему как бы нам часто Говорят о том, что вот Россия везде Как бы лезет, вот якобы как бы У нас там великая сверхдержава, которая Которые там оккупируют какие-то регионы, а здесь мы просто решили пожевать сопли. Если турки получат, как бы, вот этот выженный, южный коридор Данахичвана, как бы, это будет экспансия, в том числе в Среднюю Азию, в том числе выход под России, Россию. И они прекрасно используют эти возможности, в том числе, как бы, протурецкие организации действуют в России. Более того, никто не ответил, как бы там за смерть Пашкова, нашего летчика, которого сбили турки нам не друзья, и Эрдоган никогда не скрывает абсолютно своих каких-то геополитических планов. Он строит пан тюркийское государство. Это как бы их идеология, которая существует на протяжении сотен лет. Когда он сделал такой достаточно сильный религиозный шаг, когда э, Собор Святой Софии переделал в мечеть. А основной показатель, конечно, был в первую очередь для многих людей, которые как бы смотрят на Турцию как на игрока, что она готова делать какие-то решительные действия в этом плане. Они работают с идеологией, а в Российской Федерации идеологии нет. И пока идеология не появится и не будет решительных политических действий, не изменится ничего. Это замкнутый круг. Для того, чтобы внешняя политика России поменялась, должна быть изменена внутренняя ситуация в стране. И наша власть отступает на всем, на самом деле. В Советском пространстве, ближнему ближнем зарубежье, да, мы там помогаем, где-то у нас успехи есть, там, вот в сирийской компании, но яркий пример, да, как бы в сирийской компании мы помогли уничтожить ИГИЛ, вот это страшное международное зло, но те же, как бы, террористы, как бы, используются в Карабахе, в том числе, как бы, дивизия Аль-Хамзапро, тюркская, которая находится полторы тысячи боевиков, и Россия ничего с этим не может сделать, потому что они под крылом у страны-соучастницы НАТО. Вот, Которые есть как бы ракеты, есть профессиональная армия, то, как мы сейчас себя ведем, но для страны, которая считается сверхдержавой, абсолютно неприемлемо. Мы должны были оказать максимальную военно-политическую помощь нашим союзникам, скажем, принудить к миру. И для этого не надо жертвовать российскими гражданами. Мы за русских, против турок. Это наша партийная позиция. И немедленно признать Нагорно-Карабахскую республику. Они заслужили независимость. Они 30 лет борются, на самом деле, против таких клещей Турции как бы и Азербайджана. И сейчас то, что там может произойти, иначе как геноцидом назвать нельзя. То, что уже сейчас там происходит военное преступление, это и есть геноцид. И бороться с этим можно только политической волей, которой, я сказал, у РФ нету. У нас есть была бы как бы наша воля, мы бы, естественно, помогли нашим союзникам, при этом с интересами, в первую очередь, нашей страны. Наши геополитические интересы в Закавказе останутся на долгие годы и века вперед, и ничего за время истории России не поменялось.
0: Да, мы живем в очень непростое время. Что ж, будем следить за развитием событий. Михаил, спасибо за интересный разговор. Спасибо, Андрей. Друзья, наша передача выходит благодаря вашей поддержке. Сделайте репост этого подкаста в ваших социальных сетях и, если есть такая возможность, поддержите нас финансами на Patreon. Ссылки на Patreon находятся в описании. Спасибо и до новых встреч!